Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. En España, el Partido Socialista llegó ayer a un acuerdo con el grupo catalán Junts, por el cual Pedro Sánchez será presidente del gobierno a cambio de una amnistía para los independentistas catalanes. Hoy, los detalles. El drama que viven los miles de migrantes que cruzan el tapón del Darién será descrito en varios informes de la ONG Human Rights Watch. Ayer se publicó el primero. Enseguida, aquí, todos los datos. El profesor de liderazgo global de la Universidad de Columbia, Mauricio Cárdenas, dijo esta semana en Georgetown que América Latina nunca ha tenido tantas oportunidades. Le preguntamos por qué. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Es viernes 10 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. España entró ayer en un nuevo capítulo de su historia política. Todo se debe a que, tras varios días de negociación, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y el movimiento independentista Junts per Cataluña alcanzaron un acuerdo que permitirá que se forme un nuevo gobierno. El acuerdo le da al líder del PSOE, Pedro Sánchez, siete votos de los 350 del Congreso de los Diputados, con lo cual completará el respaldo que necesita para que ese organismo lo elija presidente del gobierno. La sesión de investidura será la próxima semana. A cambio, el PSOE se compromete a tramitar una ley que otorgará una amnistía a los procesados por haber celebrado el referendo independentista en Cataluña el 1 de octubre de 2017. En ese momento, el presidente catalán era Carles Puigdemont, el líder de Junts, que huyó a Bélgica. Puigdemont se marchó luego de haber sido procesado por declarar la independencia de Cataluña. El referendo había sido considerado ilegal por la justicia española. Por todo ello, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, reaccionó al conocerse el acuerdo del PSOE y Junts. Los acuerdos con los independentistas quiebran la igualdad de los españoles ante la ley. Los acuerdos con los independentistas convierten en legales hechos delictivos. Y los acuerdos con los independentistas condenan a todos aquellos catalanes y restos de españoles que defendieron la democracia cuando fue atacada. El acuerdo contiene más cosas. El PSOE y Junts abren también una etapa de diálogo donde habrá ayuda internacional. En ella, Junts planteará la celebración de un referendo de autodeterminación en Cataluña, así como la posibilidad de que esa comunidad autónoma recaude todos los impuestos. Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más aporta al Producto Interno Bruto de España, el 19%. Y Puigdemont dijo ayer que el acuerdo devuelve a la política lo que es de la política y que el Estado español ha puesto en marcha una guerra sucia contra el independentismo. Es una manera de retornar a la política, lo que es de la política. 
una amnistia que no pot excloure tampoc les víctimes de la guerra bruta de les que l'Estat espanyol mena contra l'independentisme des de fa anys. El acuerdo suscitó a sí mismo críticas feroces. Tanto el PP como Vox, es decir, la derecha y la derecha radical, dijeron que es el punto de partida para que se rompa España. En las calles ha habido manifestaciones, algunas de ellas violentas. Este fin de semana habrá más. También ha habido socialistas descontentos, como el expresidente Felipe González. Según él, ni la amnistía ni la autodeterminación caben en la Constitución española. González señaló a sí mismo que el PSOE ha debido dejar gobernar al PP. La situación actual es consecuencia del resultado electoral del 23 de julio, donde el PP logró 136 de los 350 escaños y el PSOE 122. El rey Felipe VI encargó entonces a Núñez Feijó de formar gobierno, pero no logró los apoyos necesarios. Por eso llamó a Sánchez, que gobierna desde 2018. En España ha habido varias amnistías, empezando por la que se decretó tras la Guerra Civil en 1939. Pero, ¿cómo se puede calificar el acuerdo anunciado por el PSOE y Junts? Llamamos ayer a Sandra León, profesora titular de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. El acuerdo representa un intento de sacar eh, de la vía judicial un conflicto, como es el conflicto territorial, que tiene una naturaleza política. Y ese conflicto territorial en España, eh, el desafío independentista, ha supuesto eh, el conflicto constitucional más importante en el país desde la llegada de la democracia. Eh, por lo tanto, eh, la amnistía que se contempla en el acuerdo representa un punto y final de la vía judicial a través de ese perdón colectivo eh, que, la, que la amnistía eh, puede otorgar. ¿no? También supone un punto de partida, además de un punto de final judicial, supone un punto de partida político, un punto de partida para el gobierno si consigue la investidura y también un nuevo escenario en la política catalana que puede beneficiarse de esa normalización de la situación política ¿no? a través de, del acuerdo y del de fin de las causas judiciales de muchos de los políticos independentistas en Cataluña. Paradójicamente, por otro lado, eh, a pesar de que este acuerdo quiere canalizar el desafío más importante que ha tenido la España democrática, supone a, a su vez un desafío de segundo orden, que es el desafío que tiene que ver con las consecuencias de este acuerdo y con la profundización de la polarización que está causando este acuerdo. Este acuerdo, eh, seguramente, lo veremos a lo largo de los próximos días, va a ensanchar esa brecha que divide a los dos bloques ideológicos, al bloque de la derecha y al bloque de la izquierda, y va a suponer una eh, ¿no? una profundización de la polarización política, de la confrontación política y en conjunto yo creo que va a contribuir de manera negativa a un deterioro institucional eh, que ya de por sí eh, tiene España, eh, tras, eh, ¿no? sobre, sobre todo sufrió España tras eh, la crisis de representación de hace más de una década. ¿no? En el último año, más de medio millón de migrantes han cruzado de sur a norte el tapón del Darién con el propósito de entrar a Estados Unidos. El tapón es una zona de selva lluviosa entre Colombia y Panamá, con una extensión de 570.000 hectáreas. No hay carretera entre los dos países. La inmensa mayoría de los migrantes son venezolanos. 
Después vienen los haitianos, los colombianos y los cubanos. Pero también hay chinos e indios y de varios países de África Occidental. Atravesar el tapón es una odisea. Las condiciones son espantosas. La ONG estadounidense Human Rights Watch va a publicar varios informes sobre el tema. Ayer salió el primero. El título es la frase de un migrante. Este infierno era mi única opción. Para saber más, llamamos a Juan Papier, subdirector para las Américas de esa ONG. Juan Carlos, este informe, que es resultado de una investigación de 18 meses de un equipo de cinco investigadores de Human Rights Watch, demuestra que las políticas migratorias que ha promovido la administración Biden ha sido un factor que claramente contribuye al aumento dramático en el flujo migratorio a través del tapón del Darién. Es decir, que las consecuencias de esta política de los Estados Unidos, tales como hacer que los países de México y Centroamérica exijan pisados a ecuatorianos y venezolanos, han hecho que muchas personas estén expuestas a gravísimos abusos en la selva, incluyendo casos de violencia sexual. Médicos Sin Frontera ha atendido a casi mil víctimas de abuso sexual en el tapón del Darién en los últimos dos años y más de 200 personas han desaparecido en la selva. Además de este flujo migratorio se enriquece el Clan del Golfo, la organización criminal que controla buena parte de la frontera del lado colombiano y que según estimaciones que nos proporcionó el propio Ministerio de Defensa de Colombia, estaría logrando cerca de 60 millones de dólares al año, si esas cifras del Ministerio de Defensa son correctas, gracias a su control de los flujos migratorios, de las rutas migratorias que cruzan el tapón del Darién, donde ya más de medio millón de personas han intentado migrar hacia el norte, generalmente hacia Estados Unidos, en el último año. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A Albert Einstein le atribuyen la frase según la cual cada crisis ofrece una oportunidad. Esas palabras se parecen al título de un evento que Georgetown America's Institute organizó el martes de esta semana sobre la actualidad de los países latinoamericanos. América Latina y la policrisis, retos y oportunidades, fue justamente el título de la intervención de Mauricio Cárdenas, profesor de liderazgo global de la Universidad de Columbia en Nueva York, en la que estuvo acompañado por Alejandro Werner, director fundador del instituto. Tan pronto finalizó el evento, hablamos con Cárdenas. Para empezar, le preguntamos por qué en medio de tantas crisis globales, él, que ha sido ministro de varias carteras en Colombia, cree que América Latina tiene más oportunidades que nunca. El mundo está lleno de crisis en este momento. Y para cada una de esas crisis, América Latina puede ser parte de la solución. Es tal vez la primera vez que América Latina no es la causa de las crisis. Las crisis no se originan en América Latina, sino que por el contrario, América Latina tiene mucho que ofrecer para resolverlas. Por ejemplo, hay una crisis energética. América Latina tiene el petróleo, América Latina tiene el gas natural. Países como Brasil y Guyana están aumentando fuertemente su producción de hidrocarburos 
para resolver los problemas de la mayor demanda que existe especialmente en Europa. Hay una crisis del clima. América Latina tiene la mejor tecnología para capturar el dióxido de carbono, que es la fotosíntesis. Podemos utilizar nuestra biodiversidad, especialmente nuestras reservas eh, tropicales, nuestros bosques tropicales, para capturar el CO2 y para resolver el problema, especialmente en industrias donde va a ser muy difícil reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y América Latina tiene también un ingrediente fundamental para resolver el problema del cambio climático, que son los minerales estratégicos, los, los minerales críticos, como el litio, como el cobalto, como el mismo cobre. Entonces, es mucho lo que puede ofrecer para resolver el problema del cambio climático. Hay una crisis alimenticia en el mundo y América Latina tiene las tierras, tiene el agua, tiene la capacidad de aumentar la producción de alimentos. El mundo está lleno de guerras, conflictos que han fragmentado geopolíticamente el comercio. Y América Latina es esa región que no ha generado guerras y conflictos internacionales a lo largo de su historia, que es una región predecible, confiable, es una región con la que todo el mundo quiere tener relaciones comerciales. Entonces, América Latina es hoy una región muy atractiva, porque tiene todo lo que al mundo le hace falta. Es el caso emblemático del llamado friendshoring, que es la idea de que la ubicación de la, del comercio, de los socios comerciales, esté en países amigos. Entonces, por todo esto, creo que América Latina tiene las mejores oportunidades de toda su historia. Por lo menos yo nunca había visto que las cartas que se están repartiendo salieran tan buenas en la mano que le tocó a América Latina en este momento. También le preguntamos a Mauricio Cárdenas por los principales desafíos de América Latina. Sin duda que no todo es oportunidades. También hay grandes retos, grandes desafíos. América Latina tiene tres, en mi opinión, que son particularmente complejos. El primero es que el nivel de tensión social se ha exacerbado. Es un nivel de tensión social fuerte que en buena parte ha sido consecuencia de las secuelas que dejó la pandemia, de mayor pobreza, de mayor desigualdad, de atraso en materia educativa. Entonces, es una región digamos, más volátil desde el punto de vista social. Esas tensiones sociales se traducen en más protesta, más inconformismo. Relacionado con esto, es una región que está creciendo poco, es la región que se proyecta crecerá menos de todas las regiones del mundo. Entonces esto genera pues, más problemas porque no tiene cómo resolver esas tensiones sociales. El crecimiento que se proyecta hasta el 2028 en las últimas cifras que tiene el Fondo Monetario Internacional es muy mediocre. Es un crecimiento por debajo del 3%. Es el, insisto, el crecimiento más bajo de todas las regiones. Y un tercer elemento que hace todo aún más difícil es que es una región en la que en los últimos años, y en parte como resultado de la pandemia, pero no exclusivamente por cuenta de la pandemia, el nivel de endeudamiento de los gobiernos ha aumentado. Entonces los gobiernos no tienen mucho más espacio no pueden resolver sus problemas a punta de deuda, porque ya por el contrario tienen que empezar a bajar la deuda. La deuda llegó a unos niveles que son críticos, o por lo menos que están en el umbral a partir del cual puede haber serios problemas en la medida en que los países no tengan cómo pagar sus obligaciones. Entonces, recapitulando, 
tensiones sociales producto de mayor pobreza y mayor desigualdad, bajo crecimiento que no permite resolver los problemas fácilmente y alto endeudamiento que, digamos, por lo menos impide utilizar ese recurso fácil que es endeudarse para resolver problemas. Por el contrario, tenemos es que bajar la deuda. Entonces, tres elementos que hacen muy complejo el momento, la coyuntura. Entonces, evidentemente hay oportunidades, pero también hay grandes desafíos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Israel ha accedido a decretar pausas de cuatro horas diarias en la Franja de Gaza para que entre ayuda humanitaria, informó ayer en Washington el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby. De esta manera, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu parece hacer caso a la exigencia de muchos países que piden que se proteja a los civiles. En la franja han muerto más de 10.500 personas desde el 7 de octubre, día en que jamás mató a más de 1.400 personas en Israel. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, puso ayer en libertad a Luis Manuel Díaz, padre del delantero del Liverpool, Luis Díaz, tras casi dos semanas de secuestro. En el operativo colaboró la misión de verificación de las Naciones Unidas, que debió desplazarse al nororiente del país, en donde el ejército se retiró para facilitar las cosas. Luis Manuel Díaz y su esposa, Silenis Marulanda, fueron raptados el 28 de octubre en Barrancas, el pueblo donde viven. Más tarde, el ELN la liberó a ella. El gobierno de Gustavo Petro está en negociaciones de paz con esa guerrilla. La ex embajadora en la ONU, Nikki Haley, fue la ganadora del tercer debate televisado entre los precandidatos presidenciales en Estados Unidos, que tuvo lugar el miércoles en Miami. Según el sitio web 538, los televidentes le pusieron 3,6 sobre 5. Una décima por debajo quedó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Luego aparecen el senador Tim Scott, el empresario Vivek Ramaswamy y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. No estuvo Donald Trump, que será el candidato. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>